0: No sé cómo hacer un podcast No sé cómo hacer un puto podcast eh, Esto Quería que fuera la primera frase En mi podcast y, y aquí estamos de todos modos Intentándolo porque pues Fue un fatídico año 2020 Y no hay mucho que hacer al respecto Más que esperar este 2021 Que las cosas estén mejores Y de hecho fue un fatídico año En cuestión de cine, en cuestión de televisión Hubo mucha mierda, hubo mucha mierda en todos lados Y eso me lastima bastante Pero pues hoy, 2 de enero Quise iniciar Este podcast básicamente Porque me da una flojera tremenda Escribir, porque yo no soy un crítico eh, Realmente solo Tengo opiniones y Creo que salen mejor habladas Porque, no sé, siento que es más honesto Cuando, cuando lo dices Y no lo piensas un millón de veces eh, Para plasmarlo en Pues en un blog Que la verdad Para alguien tan ansioso como yo Realmente, eh, si lo leen en un blog Lo pensé muchas veces, entonces Es algo bastante digerido Bastante falso de algún modo Así que, lo que van a ver aquí Amigos míos, las dos personas Que me están escuchando eh, entre ellos mi mamá Mamá, ¿cómo estás? Eh, pues van a ver pura, pura verdad Van a escuchar pura verdad de mí eh, El podcast se llama La Piola de Carradine Porque Pues es un gran honor, creo yo Al actor, al actorazo David Carradine, actor de culto De la serie Kung Fu De la saga Kill Bill eh, Hizo grandes cosas Tremendas cosas Kung Fu, la leyenda continúa uh, uso, Hizo tremendas cosas, pero al fin y al cabo terminó terminó muerto como vamos a terminar todos en este mundo amigos míos pero bueno lo importante y rescatable de su muerte es que murió feliz murió murió masturbándose mientras eh, se cortaba eh, la respiración con una cuerda y se le fue Ahora sí que se le fue de las manos la cosa y pues se murió y entonces también ya saben con esta incorrección política falsa que tenemos en este podcast eh, llamamos esto la piola de Carradín. Pero en mi defensa debo decir que ese nombre lo tenía desde hace años y pues decidí usarlo hasta ahora porque en realidad no se me ocurrió nada mejor. Es más amigos míos yo decidí hacer este podcast nada más para hablar de Cobra Kai. Así de siempre, creo que este va a ser el único episodio y voy a hablar de Cobra Kai Necesito hablar de Cobra Kai, necesito sacar esta madre de mi sistema y hablar de Cobra Kai Porque realmente creo que Cobra Kai es la mejor serie que el 2020 necesitaba Pero los hijos de puta de Netflix decidieron estrenarla en el primer minuto del 2021 Lo cual creo que está bien, fíjense porque, no sé, tal vez en el 2020 no iba a tener el mismo mood. Pero el 2020 estuvo muy jodido, decía, en cine, en televisión, en la vida misma. Pero eso es un poco menos importante que el cine y la tele. Así que, pues la vida misma puede esperar, ¿no? Pero, Cobra Kai, vámonos al meollo del asunto. Cobra Kai, la primera temporada, recuerdo que la estrenaron en, en 2017, si no mal recuerdo. Eran 10 episodios de pura adrenalina, de pura nostalgia. Pero llevada de una manera muy inteligente, ya saben, al estilo de Wicked, que de algún modo pone a la villana del Mago de Oz como la protagonista, o cuenta la historia desde su perspectiva, eh, creo que estos vatos de Cobra Kai, pues hicieron algo muy atrevido, muy diferente al poner las cosas eh, desde la perspectiva de Johnny Lawrence, el villano de la primera Karate Kid, primera mítica y única buena película de Karate Kid, Karate Kid de 1984, es la única buena película de la saga, amigos, pero es tan buena que vale, vale la pena acarrear toda la saga por ella entonces eh, pues la primera Karate Kid es excelente, tenemos ya sabes al señor Miyagi eh, enseñándole al joven Daniel Aruso cómo defenderse de los bullies que en ese momento ni siquiera se les llamaba bullies pero Johnny Lawrence era el principal de, de esos bullies, junto a junto a su maestro, su sensei John Chris, que era un verdadero hijo de puta. El güey creo que dice tres frases, tres frases en la película, pero esas tres frases son suficientes para que para que amemos o odiarlo, de algún modo, como el propio actor Martin Cobb lo dice. Eh, entonces, Karate Kid, pues, todos lo saben, esto termina con la derrota de Johnny Lawrence a mano de, uh, bueno, a patada de Daniel Aruso en este caso. Eh y pues es una película bastante bastante interesante que define creo lo que son los ochentas del pastiche ochentero pero llevado de una manera realmente muy entretenida, muy emblemática yo creo que con Gremlins eh, son las dos películas de los ochentas de este pastiche ochentero que, que más me gustan que más honestas considero y pues bueno volver al futuro también pero creo que eso está en otra liga muy diferente en fin que me gusta mucho que, Kid, que Elizabeth Chu es realmente hermosa en esa película eh, todos están muy bien el ritmo es bastante entretenido la película es muy buena, es un puto clásico. El señor Miyagi y su puto acento falso es, es excelente también. Eh, todo tiene todo tiene su lado por donde agarrarlo. Y creo que la primera Karate Kid es fantástica. La 2 y las 3 son una puta mierda. Pero, pero bueno, la 2 se deja ver. Eh, la 3 tiene su parte entretenida por ahí. Creo que nunca vi el nuevo Karate Kid con Hilary Swank. ni tampoco el remake con Jackie Chan y los Smith. Eh, en fin, nunca... Nunca me interesaron, pero realmente Cobra Kai eh, me ganó porque no esperaba nada de ella Porque, cabrón, nadie esperaba nada de ella O sea, y fueron 10 capítulos de adrenalina pura de, de una historia contada de una manera que nadie se esperaba O sea, Ralph Maggio, vete a la verga Porque aquí William Zabka, que no ha tenido una carrera importante para nada Es el protagonista, güey el antagonista se volvió protagonista, y todas esas cosas que han cambiado desde los ochentas para hoy, como nos hemos vuelto blandos de algún modo, o esta generación se ha vuelto blanda, quedaban plagadas en la serie, en la primera temporada, fantásticamente, como un choque cultural con Johnny Lawrence, que no sabe qué pedo, o sea, entrena a morritos... Si en la primera Karate te eran jóvenes, pues bastante apuestos. Aquí son unos pinches geeks de mierda, o sea, aquí son unos morritos que, que seleccionaron un casting fantástico con unos morritos que realmente nada que ver con lo que podemos esperar de unos malos malosos de Cobra Kai. O sea, hay una parte donde Johnny le dice a un morrillo... Eh, Dios mío, estás tan jodido que he vuelto a ser virgen en este momento. O sea, o sea, realmente Cobra Kai, la primera temporada, creo que me ganó. Me ganó el corazón. Recuerdo bastante bien que me la eché en tres días o algo así. Realmente, Realmente entrañable y fantástica. Fantástica. El problema o lo importante del asunto de esa primera temporada de Cobra Kai es que creo que cubría cubría cabalmente con, con lo que quería contar de Johnny Lawrence, la redención de Johnny Lawrence estaba retratada de manera formidable en esos 10 capítulos, así que, pues todo estaba ahí, el, el asunto de que Johnny Lawrence tomara a un geek a que le hacían bullying, que es Miguel, eh, lo transformara básicamente en una versión joven de él y, y le hiciera ganar el torneo, aunque con... Eh, eh, pues una trampilla por ahí que al final él se arrepiente de eso, ¿no? O sea, básicamente tenemos lo que hizo el señor Miyagi con Daniel San en 1984, pero aquí tenemos a Johnny con un morrillo latino eh, haciendo lo mismo, básicamente. Pero muy a su modo, muy a su estilo. Eh, es muy divertida, yo amo la primera temporada de Cobra Kai. Y como digo, creo que el arco de Johnny, la redención, pues la cumple cabalmente. Esos 10 capítulos terminan con eso. Ya Johnny se ha redimido. Ha demostrado que puede ser igual o mejor que su rival de toda la vida, Daniel Aruzzo. Eh, pues se ha demostrado a sí mismo que no es un perdedor. Que es más de lo que le dice su padrastro. Que hay una segunda oportunidad, una tercera o una cuarta oportunidad de poder hacer bien las cosas. Y eso lo ha logrado en los ojos de su alumno Miguel Miguel Díaz creo, si no me recuerdo eh, entonces, ese arco estaba completo ahí, la redención de Johnny Lawrence estaba completa, ahora ¿a dónde vamos a partir de ahí? es donde dije yo y creo que si la serie hubiera sido un puto fracaso pues hubiera quedado ahí y hubiera quedado fantástico igual, o sea, la historia que querían contar creo que quedó en esos 10 capítulos ¿pero qué creen? ¿esto es un puto éxito o fue un puto éxito? y entonces decidieron en un último momento meter de vuelta al malo maloso John Chris, al sensei de Johnny Lawrence. Lo introdujeron en el primer, bueno, en el último minuto de la primera temporada. Y realmente creo que eso le dio un cambio a la serie. Pero bueno, el punto es que el cambio fue importante y creo que fue fructífero viéndolo a estas alturas cuando ya han pasado dos temporadas más. ...que realmente van muy conectadas. Hablaré un poco de eso porque yo creo que... ...creo que lo que hicieron los creadores de, de... esta serie es muy inteligente. Realmente, hablando un poco de los creadores... ...los creadores de Cobra Kai... ...son los de... ...una película que no muchos conocen... ...que se llama Hot Tube Time Machine. Eh, es con Chevy Chase y con John Cusack. Eh, que se trata básicamente... ...hablando de nostalgia, se trata de... Eh, de un grupo de amigos que se mete a una, a una tina y de repente aparecen en los ochentas eh, es una ciencia ficción ahí con comedia pues bastante sencillita y entretenida que tiene una secuela que no es tan buena pero pues la primera la primera está buena y no sé el hecho de que hayan hecho Cobra Kai eh, creo que demuestra que que pueden dar mucho más que pu pudieron dar mucho más que esa peliculilla y pues se ven que lo suyo es la nostalgia ochentera Y aquí pues lo demuestran de manera De manera muy buena Y Y entonces pues nos vamos a la segunda temporada De Cobra Kai Como John Chris entra en el juego De la rivalidad de Daniel Arusso y Johnny Lawrence, cómo se va metiendo en Cobra Kai en la segunda temporada, no sabemos mucho qué esperar de él, a este vato lo metieron por nostalgia nada más, o si va a ser el villanazo que fue en las películas anteriores, o si va a ser un tipo al que le van a dar más profundidad, más peso en la trama. Entonces durante la segunda temporada no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Eh, si la primera tenía mucha comedia y llevaba las cosas light, la segunda lleva las, bocas, las cosas un poco más lejos de ahí. Eh, se va volviendo un poco más dramática, vamos teniendo un poco más de telenovela, más soap opera eh, más enredos amorosos, que, que sí está cabrón eso de los enredos amorosos en la segunda temporada, como que la serie pierde y sacrifica un poco ese corazón sencillo que tenía la primera para contarnos un más allá, para expandir la historia y lo hace de manera inteligente, yo cuando veía la segunda temporada decía pues... Pues muy bien, esto sigue teniendo corazón, sigue, teniendo, pues sigue dando toneladas de diversión, pero perdió un poco el rumbo en el asunto, eh, ahora sí que creativo yo creo, pues esto ya se convirtió en, eh, no sé, en Beverly Hills 110, ¿Qué tan anticuada es esa puta referencia? Eh, no lo sé, pero bueno, supongo que es adecuada, porque estamos hablando de nostalgia pura y dura. Eh, pero bueno, se convirtió en una soap opera de adolescentes. Que bueno, eso es algo pues muy típico de estos días. O sea, Riverdale está con todo ahorita. Bueno, estaba con todo. Eh, entonces, eh, pues, las fantasías adolescentes, los enredos adolescentes son cosas que venden. Y creo que el público al que va dirigido a la serie, eh, aparte de todos los pinches. Dijo, no, es que deberíamos estar haciendo otra cosa en lugar de ver este tipo de series Pero no, no, no Nos negamos a eso, seguimos con la pinche nostalgia entera. El pasado define nuestro presente, amigos Y seguimos aquí, siendo el público primordial De este tipo de series Pero hay otro tipo de público Que es el público adolescente Entonces, pues, le dan lo suyo al público adolescente Y tenemos enredos amorosos Que la verdad son bastante entretenidos Están llevados con cierta dulzura, etc Pero dije... Esto se les fue de madres un poquito. O sea, la serie me sigue encantando, pero esto se les fue de madres un poco. Hasta que vi el último capítulo de la segunda temporada que me voló la cabeza, amigos. Me voló la cabeza esa pelea. Yo creo que ni Capitán América Civil War tiene una pelea tan cabrona. O sea, esos pinches enredos amorosos pendejísimos que se veían al final de la segunda temporada llevaron a un punto donde desemboca, creo yo, de manera... Muy buena todo lo que había pasado. Todos estos, todos estos enredos de Sam, la hija de Daniel, con. con. ¿cómo se llama este chavo? el hijo de Johnny. Eh, con Miguel. como este pichi triángulo amoroso de repente se vuelve cuadrado con Tori. La llegada de Tori. Esta chica rebelde... Con problemas en su casa... Que si una cobra cae... Se llama... Robbie el hijo de Johnny... Entonces... Ese pinche cuadrado amoroso... Sacado de Closer... De, de Mike Nichols... O, o... algo así... Una versión adolescente... Pues... Al final... Creo que rinde frutos... En una pelea cabroncísima Que termina en una pinche tragedia... Y guau... Wow, o sea... De repente... Todo lo que creíamos que era... Que era bonito... Que era... Que era sencillo que no hacía daño de algún modo vale madre o sea, el carácter hizo que un morro adolescente se quedara en coma destruyó de algún modo lo que venía haciendo la serie hasta ese momento o sea qué vergas se está haciendo Daniel San con su doyo que está haciendo Johnny con su doyo al punto de que abandona Cobra Kai o sea John Chris se queda con Cobra Kai esta madre se revuelve Pero machín, cada quien está por su lado eh, Destroza La premisa de Cobra Kai básicamente Y lo hace espectacularmente Poniendo a John Chris ahora Al frente como vía absoluto Y el vato se luce como un hijo de puta La verdad, todo lo que no pudo lucirse En los 80 se lo luce aquí eh, Entonces Ahí se queda la segunda temporada con Con John Chris al frente de, de Cobra Kai Con Miguel En coma Gracias a una pelea <ríe> chingoncísima la verdad eh, Que define básicamente lo que es la serie Es una comedia Pero con tintes dramáticos Que esos tintes dramáticos a muchos podrán no gustarle Pero el hecho es que impulsaron la serie a algo más A hacer algo más Y creo que era necesario y era un riesgo Que al final, no sé si gustó o no Pero creo que a mi gusto salieron bien liberados de ello Y bueno, de los puntos que creo que es necesario hablar de esta temporada... Primero que nada, quiero hablar del pinche John Chris. De John, Chris. John Chris se luce como no se lució en los 80s. Aquí le dan un trasfondo, creo que, creo que fue importante, eh, los flashbacks que están hechos de la verga. Pero creo que de algún modo agregan a la serie todo este punto de cómo la guerra de Vietnam pues afectó a toda una generación de de estadounidenses, de toda una generación de, de jóvenes que quedaron bastante tocados al respecto, como los veteranos de guerra de algún modo, pues no volvieron siendo lo mismos, siendo las mismas personas así que, eh, esos flashbacks eh, que de algún modo creo yo que puedan servir para un spin-off como se fundó Cobra Kai cuál es eh, el origen de Cobra Kai, puede servir para un spin-off que no sé si Netflix lo vaya a hacer creo que eso está dentro de sus planes, espero que no, la verdad es que la verdad es que yo con Cobra Kai estoy contento Y la verdad no sé que también lo vayan a hacer Pero creo que va encaminado un poco hacia eso Y hacia darle un trasfondo más a John Chris O sea, ¿quién chinga? O sea, John Chris Un vato que nomás dice unas frases En la primera Karate Kid Y en la segunda se quiere madrear a Johnny Lawrence Pero Miyagi se lo chinga Y en la tercera quiere hacer una venganza pendeja Al estilo de Dallas o Dinastía Que la verdad es que Karate Kid 3 es bastante mala No lo culpo por eso, lo culpo al escritor eh, Realmente... ¿Quién es John Chris? Pues aquí creo que adentran más a detalle sobre eso y creo que lo hacen, lo hacen bastante bien. Eh, es un villano grandilocuente sobre todo, pero creo que esa es la idea, creo que retratar los ochentas de ese modo es lo correcto. John Chris es... Demasiado, es too much Y eso es lo que queremos ver O eso es lo que yo quiero ver En una serie de este tipo O sea, eh, para este tipo de cosas Creo que ha, hay que olvidarnos de dos cosas Olvidarnos de una y tomar en cuenta otra Una, olvídense de todas las pinches reglas aristotélicas Ya sé que En, toda, en todo producto de ficción deben estar presentes Pero olvídense un poquito de eso Vamos a divertirnos Tuvimos un pinche año de la verga eh, tenemos series de ahí muy chingonas como The Hands My Tale, Como... Eh, ¿Qué otra serie? La verdad es que no hay tan buenas series ahorita Como Vikings, supongo eh, Bueno, sí, hay algunas Pero bueno, tenemos ahí buenas series Tenemos buena televisión de calidad Y tenemos productos divertidísimos y chingoncísimos como este Olvídense de las putas reglas aristotélicas Déjenselo al teatro, eh, al teatro clásico, por favor, sí Está bien Y bueno, hay que tener en cuenta también algo que en el término y en el universo seriefilo se llama suspension, suspension of disbelief. Perdón. Perdón. Suspension of disbelief. Que es básicamente como. Cuando tú estás viendo a un titere, puedes ver a las. Puedes ver las pinches. Eh, las pinches cuerdas del titiritero. Puedes ver cómo lo mueven. Pero tú te olvidas de esas putas cuerdas. Eso pasa también. Sobre ciertas cosas, sobre ciertas licencias que la serie se toma... ¡Olvídate de ellas, cabrón! Tú que me escuchas y tienes un problema con eso... ¡Olvídate de eso! Acuérdate del término ahora, si sí lo voy a decir bien... Suspension of disbeliefs, o sea... ¡Olvídate de no creer! ¡Olvídate de creer, perdón! ¡Olvídate de esto que estás viendo y que no cabe en tu mente! ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que un pinche sociópata... Casi, mate a, casi manda a unos niños a matarse Y la policía no haga nada eh, Cómo todos estos lugares Comunes se van formando Para que la serie Desemboque en un punto eh, Cómo todo parece Tan obvio, carajo Parece si a alguien no le gusta esto, si a alguien se queja de los lugares a los que llegó esta tercera temporada, acuérdese de que Karate Kid 2 y Karate Kid 3 son bastante malas. La única buena es la primera. Entonces, entonces sí, del material de origen tenemos ya cosas bastante jaladas, sacadas de una telenovela, de una soap opera entonces, olvídense de eso, ahí tenemos Los Soprano, ahí tenemos Mad Men, ahí tenemos Breaking Bad, esto no es esto, esto es diversión, carajo, esto es corazón, esto es sentirse bien, esto es acordarse de otros tiempos y traerlos al presente, esto es amor, esto es personas... Que de verdad se nota que aman lo que hacen a la verga. Así simple. Dice hay una pinche frase trillada que el mundo necesita más personas que aman lo que Lo que hacen. Y estos güeyes de Cobra Kai aman la pinche saga. Y creo que Ralph Macho lo, lo dice bastante bien. Estos güeyes agarraron Karate Kid y lo convirtieron en Star Wars. Esto es su Star Wars. Están haciendo aquí. Una pinche saga épica De una película nomás de un morro Al que le enseñan karate y se defiende de unos bullies Están llevando la saga A otro nivel Pero sin despegarse del ADN de Karate y Están haciendo una pinche maravilla Y soy fan a la verga y no puedo eh, Ser objetivo pero Bueno no puedo ser completamente Objetivo porque realmente me encanta la serie Pero bueno Suspension of disbelief acuérdense de eso Y de meterse las reglas Aristotélicas por el trasero y van a ver que con eso Van a disfrutar enormemente De esta tercera temporada, amigos John Chris John Chris es la mamá John Chris es un hijo de la chingada Tenemos aquí a nuestro Darth Vader Tenemos aquí unas peleas con él Contra él, que guau, guau eh, Bueno, mejor dejo de hablar de eso Porque estoy a punto de venirme en estos momentos, amigos Pero, pero bueno eh, Pasemos al punto de Johnny Lawrence Algo que me gustó mucho de esta eh, temporada es que retoma un poco lo primero, esa relación de Johnny con Miguel que de algún modo con todos los Cobra Kai que llegaron en la segunda temporada se había, se había como difuminado un poco y aquí lo retoman de manera muy entrañable. Con Johnny Lawrence enseñándole a caminar a Miguel otra vez. O sea, pinche Miguel. Eh, el güey parece que no va a volver a caminar en su vida después. Pero en, cuest en una cuestión de capítulos. Eh, el güey se levanta. Va a un concierto de rock. Y empieza a caminar. Y empieza a pelear otra vez. Y <ríe> amigos, recuerdo una vez más el término. Suspension of disbelief. Busquen más en, en internet. Bueno, si les interesa. Si no tiene nada que hacer. Eh, esto para mí... Pues fue muy bueno, a mí me gustó mucho lo que hicieron con Johnny esta temporada. La verdad es que eh, devuelve un poquito el corazón de esa primera temporada que se había perdido de algún modo. Entonces la parte de Johnny y Miguel me parece excelente y bastante, bastante bonita, por qué no decirlo. Ahora, creo que en este 2021, en esta tercera temporada, me he reconciliado con Dani Laruso. Dani Laruso me cagaba a la madre en las primeras dos temporadas, sobre todo en la primera. Y en esta tercera temporada... Creo que volví a ver a ese pinche niño inocente De la primera Karate eh, Lo ponen como un vato perdido O sea, sus alumnos hicieron un desmadre Su alumno estrella dejó en coma A un pobre morrillo Y está en prisión eh, Se hizo un desmadre Y Daniel San El pobre Daniel San Le está afectando también en su negocio En su matrimonio Y el güey, ¿qué hace? Se va a Japón Huye a Okinawa. Después nos remontamos a Karate Kid 2. Tenemos ahí unos cameos, unas participaciones especiales que la verdad... Eh... Pues Karate Kid 2 no es la mejor película, pero cómo recuperaron a estos personajes, la verdad es que... La verdad es que sí me gustó bastante. O sea, el hecho de que la niña que salvó en Karate Kid 2 de algún modo haya tenido ese poder de salvarlo a él ahora... No importa mucho, porque la verdad es. El punto es volverlos a ver a todos, volver a ver un ambiente familiar. Cómo han cambiado. Cómo son estas relaciones ahora. Como el villano de la segunda, de algún modo. Ahora es un aliado. Me, me gustó eso, como de algún modo llevaron de forma cómica. Eh, las intenciones de este güey. Que no recuerdo. Yo se enseñaba, creo. El villano. Eh, las llevaron bastante bien y. Nos dieron un poco más de. De información sobre lo que es eh, el karate de Miyagi. También creo que ahí tienen oportunidad para otro spin-off. No sé, una precuela sobre, sobre el señor Miyagi, sobre cómo empezó todo el karate o no sé. Una precuela situada en Okinawa en la actualidad, tal vez, con los alumnos de Shosen. O creo que por ahí va también el segundo spin-off. Tienen una oportunidad de hacerlo. Y volvemos a ver a, a Kumiko, al interés amoroso de Daniel en la, en la Karate Kit número 2. Eh, pues creo que, creo que estuvo bien creo que me imaginaba algo muy feo, me imaginaba que Chosen iba a hacer su desmadre, que iba a ser malo, pero en realidad creo que hicieron algo bastante bonito, facilón, pero, pero bonito. Entonces, creo que esas son las tres partes de, de esta temporada, eh, Johnny, Daniel y Chris. Eh, esas son las partes adultas, digamos, y las partes juveniles son un desmadre. En las partes juveniles tenemos a los Cobra Kai y a los Miyahido casi matándose y la gente no hace nada. La, estos güeyes casi se matan eh, y hay una escena bastante, no sé, bastante buena con con la esposa de de Daniel pegando una cachetada a a Chris que güey se me cayeron los calzones. Pero bueno, al final terminó en una eh, un aviso de restricción Para la esposa de, de Johnny con, de Esposa de Daniel, perdón eh, Chris eh, De algún modo siempre se sale con la suya En esta temporada Porque bueno, los villanos siempre se salen con la suya amigos Si no, no hubiera historia Entonces al final es cuando caen los villanos Pero por lo pronto los villanos se salen con la suya Y bueno Es solo parte de, de un punto al que quiere llegar la serie Se la pasan Partiéndose parti parti las madres eh, los alumnos Todos los jóvenes de esta pinche serie Se la pasan esta temporada Ensangrentados eh, Sam de algún modo A la hija de Dani La llevan a un terreno eh, Más complicado, más dramático Donde ella ya no tiene amigos Donde ella provocó Según según ella misma, lo que sucedió al final de la segunda temporada La tragedia eh, De algún modo sufre ataques de pánico Tiene miedo, no quiere volver a practicar karate eh, Y eso nos remonta un poco a Karate Kid Número 3 Donde Daniel San pues, Tiene miedo Y se va se aleja un poco del señor Miyagi Para acercarse a Cobra Kai Tiempos oscuros y muy jodidos porque Karate Kid 13 es una malísima película Es malísima, nunca me cansaré de repetirlo Pero bueno entonces de ahí nos vamos A que Miguel De algún modo milagroso Pues vuelve a caminar Gracias a Johnny y su amor Y su sinergia Y así Entonces Daniel De algún modo eh, empieza a recobrar su mundo otra vez y ya vuelve eh, a los Estados Unidos. Y Chris sigue siendo muy hijo de puta y les enseña cobras a los de Cobra Kai y les da de comer un pinche ratón y, y dice cosa culera tras culera y hace cosa culera tras culera y nadie lo puede detener al hijo de la chingada. Ni siquiera... La esposa de Daniel Metiendo sus manos ahí para que lo desalojen El güey es un pinche tipo badass Nadie lo va a sacar de ahí Al hijo de la china Nadie va a sacar de ahí a John Criss de su puto dollo Es más, esto ya no es de un pinche torneo Esto ya es una cuestión personal Y eso nos queda claro al final Pero bueno Lo que Lo que Me hizo tocar un poquito el cielo Amigos, es el primer la primera escena del capítulo 9. Esto ya tiene spoilers bastante intensos, pero... Pero bueno, ver a Elizabeth Chu, de verdad, ver a Ali otra vez fue algo que no me esperaba. Yo pensé que Elizabeth Chu no iba a aparecer. Yo pensé que, yo pensé que nomás nos estaban alimentando con, con esperanza o que le iban a dejar para un cameo al final de la serie o algo así, pero decidieron traerla y creo que... La aporta bastante a la serie y de un modo serio de verdad Porque hay una frase muy interesante que le, que le dice a Johnny Le dice en el último capítulo de la temporada eh, Algo sobre el pasado, de cómo tenemos que dejarlo atrás Pero siempre tenerlo en cuenta para saber en dónde estamos parados Y luego ponen una pinche canción de Johnny, ponen Open Arms y dijo Esto no se puede poner más ochentero, esto no se puede poner más ochentero pero lo hace, te creen, lo hace, lo hace y mis calzones se caen por completo porque hay una pelea a salida de la pinche, nada, digo, ¿dónde está la policía en esta serie? No importa. Eh, los güeyes de Cobra Kai se meten a la casa de Sam y atacan a los de Miyagi y se hace, hace un desmadre otra vez. Pero la pelea no es lo mejor de la pelea y dije, ya, pues ya, si vamos a caer, nos vamos a caer completamente. La pelea no importa. No importa lo que importa, lo que viene después de eso, ese pinche duelo de Johnny y Daniel contra Chris, donde ya hay armas de por medio, donde dice: Este güey está loco, va a matar a alguien en un momento. Esto me recordó el episodio 1 de Star Wars, acá cuando Bobby wan y, y Qui-Gon atacan a, a y este güey, pinche rojito, ¿cómo se llama? Su puta madre, bueno. Soy fan de, de karatequites. De, no no Star Wars que quede claro eh, Me recordó el episodio 1, me recordó algo así Esperaba que estos dos güeyes se enfrentaran juntos a Chris Y me dio, me lo dio, esta temporada me lo dio Y me lo dio de una forma llena de pastiche Llena de lugares comunes, llena de... Llena de, llena de cosas que la verdad son difíciles creer, pero hay que aceptarlos Fue hermosa, esa pelea fue hermosa Esto no se puede poner más ochentero Dije, no puede ponerse más ochentero Más chisi, más chafa Pero más entrañable esto no se puede poner Más entrañable, imposible Y de repente, que a los hijos de la chingada Se les ocurre meter una canción de mi Phil Collins Ya, 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 ya Si quieres cerrar con pastiche ochentero Sin redención alguna pero hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a cerrar in Interior Tonight de Phil Collins. Que ni siquiera la canta Phil Collins aquí. metieron una versión con más sintetizadores acá. Más padre, más... Pero lo que sucede con esa última escena es... ¡Wow! Es de, quiero ver el siguiente capítulo ya. Eh, la frase que tiene esta canción que dice... He esperado este momento toda mi vida. Oh, creo que se queda un poquito corta, pero... Pero bueno, me hizo feliz, me hizo feliz y lo que viene sé que me va a hacer feliz. Eh, un, par de, un par de datos que me parecen destacarles. Hicieron algo inteligente los creadores porque el torneo lo están alargando a lo máximo que puedan, creo que la próxima temporada ya va a venir el pinche torneo, pero estas temporadas 2 y 3 eh, se han dedicado a contar lo que va en medio, a mover sus fichas de algún modo de quién es Cobra Kai, quién es Miyagi Dogo, quién es la pinche, el pinche Dogo yo que abrió que abrió Jonix, se llamaba algo de águilas o algo así, no sé. En fin, em, empezaron a mover sus cartas y están jugando con eso y creo que ya quedaron fijas en este, en este magnífico final, de verdad, en este glorioso final. Cobra Kai, wow, gracias por todo lo que nos diste este, este año, este año que lleva dos días, pero bueno, te, 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 se debió de haber extrañado en el 2020. Si Cobra Kai se hubiera externado en el 2020, creo que hubiera sido el mejor año, así se los pongo. Pero bueno, tal vez dejarla para el 2021 haya sido el mejor eh, movimiento, porque no sé, quiero pensar que es una buena señal de que vienen cosas buenas. Espero por lo pronto la temporada 4 con ansias Creo que este mes la van a empezar a grabar apenas. Esto es en enero de 2021, así que no sé, espero antes de que se acabe el año la estrenen estreno, si no pues lo más seguro es que dentro de un año estaremos viendo qué pasó con Chris, qué pasó con Johnny, qué pasó con Daniel ¿Qué pasó con esta nueva dinámica que se han armado? Que la verdad, amigos... Ah, si dejas un poquito... Ah, las reglas aristotélicas de lado... Y, y todo lo que te han enseñado... En tus pinches escuelas mamonas... De cine... Eh, y de críticas de televisión... Y de ficción y de teatro... Vas a divertirte como no tienes una puta idea... Porque esto es... Cobra Kai... Esto retoma el espíritu ochentero... Esto retoma el pasado... Pero lo lleva a un presente... Donde... Le da nueva vida, y creo que eso muy pocos reboots pueden hacer. Muy pocos lo han logrado, no me vienen a la mente muchos. Eh, realmente, Cobra Kai no se, tiene el ADN de, de Karate Kid, sobre todo esta tercera temporada. Creo que es la que se arriesga más al respecto. Tiene, eh, tiene más de la trilogía de Karate Kid, lo bueno y de lo malo. O sea, el paquete va completo ahí. Realmente, repito, la primera es la única buena, la primera es el clásico, la 2 y la 3 son cosas de relleno, la 3 es abominable, eh, pero lo tiene ahí, tiene el ADN y creo que esta temporada es la que más se parece a la franquicia de Karate Kid en general, tómalo o déjalo, eh, y creo que lo lograron formidablemente. Cuando digo que, tenga, que tiene pastiche ochentero, lo digo con la mejor de las intenciones, de verdad. Eh, es una forma de hacer ficción, es una forma de hacer cine, de hacer televisión en este caso que han traído de vuelta a estos creadores de, de Cobra Kai ¿qué digo, repito, aman lo que hacen se les nota y ¿quién le importa tener unas tramas realmente coherentes y personajes eh, profundos cuando realmente puedes tener una serie hecha con amor, con corazón hecha para divertirte para hacerte recordar, para hacerte vivir ...revivir momentos... ...y vivir nuevos momentos también... ...porque va dirigida para dos generaciones... ...realmente... ...realmente es hermosa... ...¿qué, qué puedo decir? Eh, me hizo vivir muy buenos momentos... ...y creo que eso ha pasado con las tres temporadas... ...es más, yo creo que me atrevo a decir... ...que esta... ...es la peor y la mejor de las temporadas... ...depende de cómo la veas nada más... ...realmente es la más ambiciosa... ...es la que más consigue cosas... ...es la que más se arriesga... ...es la que más se detiene... Eh, en Karate Kid Porque las otras iban un poquito más a lo suyo Esta se tiene más en el pasado, en recordar eh, Pero bueno, creo que me quedo con las palabras de, de Ali, de Elizabeth Chu Eso de volver al pasado solamente para Para saber quién eres en el presente Es más, creo que siquiera dice algo así Pero va por ahí la cosa eh, Realmente <ríe> la música que usaron eh, Las tramas que utilizaron eh, esto me recuerda a lo mejor de los años 80 yo ni, yo ni siquiera viví en los 80 Pero vi los 80 a través del cine A través de la música, Lo sigo viendo todos los, pichis, todos los malditos días hago lo mismo Sintetizadores eh, Pastiche, Cruel Summer eh, Journey, Phil Collins eh, eh, Real Macho <risa> Cobra Kai ¿Qué puedo decir? Cobra Kai es una excelente Y más que digna sucesora de Karate Kid Y creo que Ahora ha llevado más al límite lo que puede dar. Y creo que nos va a seguir dando buenos momentos. Y realmente creo que tiene una historia bien planificada. Eh, y no importan tanto las actuaciones, no importa tanto qué logras estén las escenas. Importa el corazón que le ponen a ellas. y creo que, creo que no es una serie de grandes ambiciones. Es una serie de nichos, una serie de, de culto para fans. Tanto de Karate Kid como de Cobra Kai. Para la vieja generación, como para la nueva generación y para los que estamos en medio, creo yo. Y creo que esto fue mi primer, mi primer episodio de este podcast. A lo mejor hay un segundo, tal vez, si hay algo que me llama la atención. Eh, repito, no sé cómo hacer un puto podcast, pero bueno, espero, espero les haya gustado. Gracias a las personas que, que me escucharon. Y de verdad, vean Cobra Kai. Es una serie que podría ver todos los capítulos y reseñar cada uno de ellos. Porque de verdad, me ha hecho pasar momentos tan agradables como no lo ha hecho ninguna otra serie en varios años es una serie de de fácil visionado y hecha con amor hecha con corazón y hecha con mucha nostalgia pero llevada hacia lo que somos ahora y qué somos ahora eh, pues un montón de güeyes encerrados esperando que toda esta madre pase pero bueno el hecho de ver productos como Cobra Kai Con ese, ese ímpetu, ese corazón Ese... Yo creo que hace más llevadera la espera De que todas las cosas vuelvan a estar mejor Y las cosas volverán a estar mejor, amigos Y sé que vamos a disfrutar de una temporada 4 de Cobra Kai Excelente Porque, bueno He decidido pensar eh, positivamente Gracias a Cobra Kai Gracias al puto Phil Collins Gracias a Journey Gracias a Elizabeth Chu eh, Gracias a... A John Chris que es un hijo de su puta madre. Pero bueno. Adoro que sea un hijo de su puta madre. Esto fue todo amigos. Esto es la piola de Carvedin. Eh, David Carvedin en paz descanses. Eh, seguro descansaste en paz cuando pasó lo que pasó. Eh, entonces nos vemos la próxima. Si es que hay una próxima. Y si no. Gracias por escuchar.